0: Ich will ganz kurz äh, einen, das mache ich auf anderthalb Seiten, einen Überblick über Leben und Werk Landauers geben und dann im Schwerpunkt auf seinen kommunitären Anarchismus eingehen. Bin ich äh, akustisch zu verstehen? Okay. Ein bisschen lauter ja. äh, Gustav Landauer, geboren 1870 in Karlsruhe, ermordet äh, am 2. Mai 1919 in München Stadelheim gehört neben Erich Mühsam, über den wir ja auch noch im Anschluss einen Vortrag hören, äh, bis heute zu den bedeutendsten Anarchisten im deutschsprachigen Raum. Als Literaturkritiker, Übersetzer, Roman- und Novellenautor, Vortragsredner und Essayist, libertärer Sozialist und jüdischer Kulturphilosoph genoss er hohes Ansehen. Er agierte seit den 1890er Jahren von Berlin aus als Antipolitiker, Kultur- und Sprachkritiker sowie Initiator zahlreicher libertärer Projekte, zum Beispiel die Arbeiterkonsumgenossenschaft Befreiung, die Freie Anarchistisch Sozialistische Vereinigung und vor allem sein äh, 1908 gegründeter Sozialistischer Bund. Landauer legte eine umfangreiche Übersetzung der mittelhochdeutschen Predigten des Dominikaners und Mystikers Meister Eckart vor 1903, und wirkte mit am Hauptwerk Beiträge zu einer Kritik der Sprache 1901-2 seines langjährigen Freundes, des Sprachkritikers Fritz Mautner. Aus dieser engen Kooperation entstand die Schrift Skepsis und Mystik 1903, die zusammen mit der geschichtsphilosophischen Monographie Die Revolution von 1907 und dem programmatischen Aufrufs und Sozialismus 1911 für das Verständnis von Landauers Denken und Wirken grundlegend ist. Seine ausformulierte Konzeption eines libertären und föderativen Sozialismus, Stichwort kommunitärer Anarchismus, mit der er auf eine grundlegende Erneuerung des Menschen und eines dialogischen Verhältnisses in Richtung persönlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit abzielte, gehört in den Fokus seines Denkens und Handelns. Landauers Bemühungen um ein selbstbestimmtes, frei vereinbartes Miteinander werden auf sämtlichen Betätigungsfeldern deutlich. Sowohl in seinem jahrelangen Engagement für die libertäre Zeitschrift der Sozialist seit 1893, in dem von ihm bereits erwähnten 1908 gemeinsam mit Erich Mühsam und Martin Buber gegründeten Sozialistischen Bund, als auch in seiner umfassenden Rezeption der Dramen Shakespeare's, sowie der Französischen Revolution von 1789 in seinen zahlreichen Vorträgen zur deutschen und internationalen Literaturgeschichte, seinem Antimilitarismus, seiner konsequenten Kriegsgegnerschaft vor und während des Ersten Weltkriegs und seiner Mitwirkung an den revolutionären Ereignissen 1918-19, als er sich von München aus für eine freiheitliche Restrukturierung der Gesellschaft einsetzte. Während der Ersten Bayerischen Räterepublik im April 1919 agierte er als, Zitat, Volksbeauftragter für Volksaufklärung, Unterricht, Wissenschaft und Künste, <lacht> sprich Kulturminister. Anfang Mai, 1919, Anfang Mai 1919 wurde er im Zuge der Niederschlagung der Revolution brutal ermordet. Landauers anarchistische Kulturphilosophie und Antipolitik, Wirkten auch so unterschiedliche Zeitgenossen, und ich erwähne jetzt eine Reihe von Namen, da werden Sie sicherlich äh, einige oder vielleicht auch alle kennen, wie Martin Buber, Erich Mühsam, Georg Kaiser, Ernst Toller, Alfred Wolfenstein, Gershom Scholem, Hans Kohn, Ernst Simon, Robert Welsch, Hugo Bergmann, Ludwig Strauß, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Auguste Hauschner, Margarete Faas-Hardegger, Else Lasker-Schüler Margarete Sussmann Redmarut B. Tragen Oskar Maria Graf Robert Bodanski Arnold Zweig Theodor Heuss Bruno Taut Theodor Plevier, Augustin Sushi Rudolf Rocker Helmut Rüdiger Alfred Döblin Hugo von Hoffmannsthal Kurt Hiller Max Brod, Hermann Hesse Fritz Perls Manes Sperber Douglas Sorg, Albert Camus, Robert Jung, Peter Paul Zahl und Erich Fried. Seine Schriften wurden in der damaligen Freideutschen Jugendbewegung diskutiert und nahmen Einfluss auf den Expressionismus, kommunitäre Lebensgemeinschaften nach dem Ersten Weltkrieg, zum Beispiel die Siedlung Freie Erde bei Düsseldorf, den religiösen Sozialismus um Leonhard Rackertz und Eberhard Arnold, Sowie auf die Genossenschaftlichen, äh, genossenschaftliche Siedlungsbewegung in Palästina. Darüber hinaus zählte Landauer seit den 1960er Jahren zu einer der Vordenker der alternativen Ökologiebewegung. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, sein kommunitärer Anarchismus. Landauers Anarchismus ist jenseits von Zentralstaat, Kapitalismus und Großindustrialismus zu verorten. Zitat. Anstelle des heutigen Staates und anstelle des Weltstaates und der Weltherrschaft wollen wir Anarchisten ein freies Gefüge der mannigfachsten, einander durchdringenden Interessenvereinigungen und Gruppen setzen. Die Anarchie ist kein fertiges Gedankensystem. Die Anarchie ist das Leben der Menschen, die dem Joche entronnen sind. Bereits in den 1880er Jahren, als Karlsruher Gymnasiast, fühlte Landauers etwas in sich, das revolutionäres Temperament genannt werden kann. Sein soziales Erwachen ging einher mit einer umfassenden kulturellen Bildung der Literatur, Philosophie, Musik und des Theaters. Ibsen, Strindberg, Dostoyevsky, Nietzsche, Schopenhauer und Max Stirner umspannten seinen Wissenshorizont. Frühzeitig erkannte Landauer angetrieben vom grundlegenden Unbehagen an der sinnentleerten Moderne, dass Veränderungen allein in der Politik und der Ökonomie nicht ausreichen, um zu einer grundlegenden Regeneration der Gesellschaft zu gelangen. Vielmehr bedürfe es einer Revolutionierung der kulturellen, alltäglichen und privaten Lebensbereiche, vor allem eine Veränderung des Bewusstseins der Menschen. Die Betonung liegt hier auf dem sozialen Miteinander. Zitat Austritt aus dem Staat, aus allen Zwangsgemeinschaften. Radikaler Bruch mit den Überlieferungen des Privateigentums, der Besitzehe, der Familienautorität, des Fachmenschentums, der nationalen Absonderung und Überhebung. Die Fokussierung auf das Kulturrevolutionäre gehörte für Landauer zum Fundament seines föderativ-kommunitären Anarchismus. Revolution sei notwendig, aber als einmaliger, abgeschlossener Vorgang hierfür zwecklos. Sie erreiche nie ihr Ziel. Landauers erste Selbstbezeichnung als Anarchist stammt aus dem Jahre 1891, also als 21-Jährige. Damals war er, Zitat Landauer selber, eben von den Ideen des Sozialismus gepackt worden, lief in alle Arbeiterversammlungen, hatte eine grenzenlose Begeisterung für das heutige Proletariat und glaubte, die, Bestund die Stunde der Befreiung, eine unerhörte Revolution, könne jeden Augenblick hereinbrechen. Daneben war ich natürlich inkonsequent, selbst Romane, Novellen und Gedichte zu schreiben. Auch erlaubte ich mir den Luxus, trotz der unmittelbar bevorstehenden Revolution, des Öfteren recht herzlich, recht von Herzen verliebt zu sein. Damals gehörte er zu den Mitbegründern der Berliner Neuen Freien Volksbühne 1892 und schrieb an seinem Roman Der Todesprediger 1893, in welchem bereits sein später ausformulierter Anarchismus aufblitzte. Landauer orientierte sich an den anarchistischen Klassikern Proudhon, Bakunin und Peter Kropotkin. Sein Anarchosozialismus ging einher mit, mit harschen Angriffen gegen die Sozialdemokratie, die er vor, der er vorwarf, mittels des Parlamentarismus die politische Macht erobern zu wollen und damit den wahren Interessen der Arbeiterschaft zu schaden. Da bemühte sich Landauer ab 1893 im Rahmen seiner Redakteurstätigkeit bei der libertären Zeitschrift der Sozialist, die Berliner anarchistische Bewegung autonom und in deutlicher Abgrenzung zur Sozialdemokratie zu positionieren. Die industrielle Arbeiterinnenschaft sollte sich vom reformistischen Parlamentarismus und von machtorientierter Parteipolitik abwenden und durch selbstständige Organisierung auch in den Betrieben zu einer nicht-hierarchischen, sozial gerechten und freiheitlichen Gesellschaft ohne Staat und Kapitalismus finden. Wiederholt rief er die Arbeiterinnen zu direkten Aktionen auf. Landauer setzte dabei auf Massendemonstrationen, lokale Streiks, sowie den Generalstreik als Beginn der Revolution. Aktiv beteiligte er sich am Arbeiterinnenwiderstand. So, gemeinsam mit seiner ersten Frau, der Schneiderin Margarete Leuschner, am Lohnstreik der Berliner Konfektionsschneiderin 1896 sowie an zahlreichen Erwerbslosenversammlungen. Das Proletariat galt ihm anfänglich als der Hebel des Fortschritts. Neben dem ökonomischen Kampf betonte Landauer die Notwendigkeit, Zitat, Bewusstheit in die Massen zu tragen, bewusste Weltanschauung und bewusste Empörung. Enttäuscht musste er jedoch schließlich eingestehen, Zitat, dass das Proletariat sich unendlich viel Zeit lässt, dass das Proletariat noch so gut wie nichts getan hat, um einen Anfang mit dem Sozialismus zu machen, vor allem aber, dass diejenigen, die auf den Sozialismus harren, eine verschwindende Minderheit sind. Da sich Landauer nicht länger damit abfinden wollte, Zitat, das Ohr an Zeitentelefon zu halten, in der gespannten Erwartung, jeden Moment die Stimme zu, ver zu vernehmen, hier Revolution, wer dort, fokussierte er sich ab Mitte der 90er Jahre nicht länger allein auf die Arbeiterinnen und proletarische Kampfformen, sondern bezog auch Kleinbauern und Handwerker mit ein. Zugleich propagierte er Konsum-, Wohn-, Produktions- und Siedlungsgenossenschaften und gehörte 1895 zu den Mitbegründern der kurzlebigen ersten Berliner Arbeiterkonsumgenossenschaft Befreiung. Über diese Konsumgenossenschaft gibt es äh, eine große Akte im Staatsarchiv in Berlin. Das werde ich dann im äh, Band 14, plane ich, im nächsten Jahr, also 2018, äh, veröffentlichen. Landauer hat dazu auch zur anlässlich der Eröffnung dieser Befrei Konsumgenossenschaft Befreiung eine programmatische Schrift äh, publiziert, die ich dann auch veröffentlicht werde, auch dort veröffentlichen werde. Auch zusammen mit den, mit den Debatten, die es, dann, die es im Zuge dieser Arbeitergenossenschaft Genossenschaft innerhalb der anarchistischen Bewegung gab, ob Genossenschaft überhaupt äh, als sozialistisch zu bezeichnen sein oder, oder wie man das einschätzen könnte. Um zu einer restrukturierten herrschaftsfreien Gesellschaft auf der Grundlage von Gegenseitigkeit, freier Assoziation und Föderation zu gelangen, bedürfe es einer freiheitlichen Organisation zur Vorbereitung und Einübung der neuen Gesellschaft, etwa in Gestalt des 1908 gegründeten sozialistischen Bundes, der einen Raum der Entfaltung und Vervollkommnung der darin miteinander wirkenden Menschen und der Ende der neuzeitlichen Zerrissenheit des Individuums schaffen sollte. Dass dieser weitgespannte Umgestaltungswille sich im engagierten Einsatz seiner Person, die ihm wiederholt Gefängnisaufenthalte einhandelte, widerspiegelte, belegen Landauers unentwegte Aktivitäten innerhalb der deutschsprachigen anarchistischen Bewegung. Nachdem Landauer von der Fokussierung auf die Arbeiterinnenbewegung abgerückt war, favori favorisierte er also genossenschaftlich-kommunitäre Ansätze. Ansprechpartner waren alle, unabhängig von sozialer Zugehörigkeit, die die Gesellschaft grundlegend verändern wollten. In seinem Aufsatz der Anarchismus in Deutschland aus dem Jahr 1895 fasste er sein Verständnis von Anarchismus erstmals programmatisch zusammen. Erneut scheint hier seine Hochschätzung der Freiheits- und Gleichheitsansprüche des Einzelnen auf, die jenseits der Polarität von Staat und Gesellschaft nur als Gemeinschaft dauerhaft realisiert werden können. Hinzu tritt die Überzeugung, dass sich Weg und Ziel im Hinblick auf eine Restrukturierung der Gesellschaft nicht unterscheiden sollten. Nicht dem Sturz des Kapitalismus gilt das alleinige Augenmerk, sondern dem Beginn und Neuaufbau in und neben Staat und Kapitalismus, dem Einüben neuer sozialer Arrangements im Verhältnis der Menschen untereinander und zur Natur. Landauers vordringliche Bemühungen galten darüber hinaus dem Abbau des Theoriedefizits sowie der Bildung innerhalb der anarchistischen Bewegung. So stellte er übersetzte Schriften bedeutender freiheitlich-sozialistischer Denker, zum Beispiel Proudhon, Bakunin, Kropotkin und Tolstoi, neben eigenen Überlegungen zur Diskussion. Damit zählte er zu den intimen Kennern des Anarchismus und seinen vielfältigen Strömungen. Proudhons föderalistisch-mutualistischer Anarchismus, Bakunins kollektivistischer Anarchismus, Kropotkins kommunistischer Anarchismus, Stirners Individualanarchismus, der Tolstoyanisch-gewaltfreie Anarchismus, die in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entfachte Propaganda der Tat, sowie die Anfänger des Anarchosyndikalismus. Mit seiner anarchistisch-internationalistischen Haltung positionierte sich Landauer als treibende Kraft innerhalb der anarchistischen Bewegung Deutschlands. Für Landauer bedeutete Anarchismus Herrschaft und Staatslosigkeit, freies Ausleben der einzelnen Individuen und solidarisches Zusammenleben aller Menschen. Ausgangspunkt ist seine anhaltende Empörung über soziale Ungerechtigkeiten und die Herrschaft des Menschen über den Menschen und über die Natur. Wiederholt betonte er die Überwindung von Gewalt in allen sozialen Beziehungen und forderte, bereits hier und heute mit der gesellschaftlichen und persönlichen Umgestaltung zu beginnen. Das Ziel, die Anarchie, lasse sich nur erreichen, Zitat, wenn das Mittel schon in der Farbe dieses Zieles gefärbt ist. Nie kommt man durch Gewalt zur Gewaltlosigkeit. Die Anarchie ist da, wo Anarchisten sind, solche Menschen die keine Gewalt mehr ausüben. Für Landauer war klar, dass der libertäre Sozialismus nicht mit dem Handstreich einer politischen Revolution zu verwirklichen sei, dass es also nicht genüge, den bisherigen Staat zu stürzen, sondern dass die Revolution von langer Hand vorbereitet werden müsse. Zwar könne die Revolution die Initialzündung zum Sturz der alten gesellschaftlichen Ordnung und zur Errichtung der neuen abgeben, aber als politische Revolution allein vermöge sie die sozialen Probleme nicht zu lösen. Daraus leitet sich auch sein Staatsverständnis her. Den Staat beschrieb er sowohl als ein künstliches, autoritäres Gefüge, das einseitig die Interessen der Großwirtschaft und des herrschenden Establishments vertritt, als auch als Verhältnis, eine Beziehung zwischen den Menschen, eine Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten. Und man zerstört ihn, den Staat, indem man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält. Landauers anarchistische Staatskritik gründet also auf der Einsicht, dass der Staat nicht allein das Ergebnis äußeren Zwangs, sondern auch des herrschaftsgeleiteten Verhaltens erwachsener Menschen innerhalb der Gesellschaft ist. An die Stelle des Staates setzte er den freiheitlichen Sozialismus als eine, Zitat, Willenstendenz geeinter Menschen, um eines Ideals Willen Neues zu schaffen. Anarchismus bedeutete ihm Befreiung für die, die sich innerlich und äußerlich instand setzen, aus dem Kapitalismus auszutreten, die aufhören, eine Rolle zu spielen und beginnen, Menschen zu sein. Die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmten sich für ihn vor allem durch das soziale Verhalten der Einzelnen. Zitat, und die Bedingung der Anarchie ist für mich die Überzeugung, dass jeder Mensch die Möglichkeit in sich trägt, sein Verhalten zu ändern, solange er lebt. Zugleich verwahrte sich Landauer gegen den vorschnellen Vorwurf, ein Utopist zu sein. Die Anarchie war für ihn weder eine Angelegenheit der Zukunft, sondern der Gegenwart, noch der Forderungen, sondern des Lebens. Sein Anarchismus zielte auf die innere Umwandlung des Menschen, die gleichzeitig auch immer eine Umgestaltung des gesamten Lebens bedeutet. Landauer trieb die Frage um, wie die anarchistische Gesellschaft bereits im etatistischen Kapitalismus vorbereitet werden kann. Dazu bereitete er seine libertäre Überzeugung nicht nur für Anarchistinnen aus, sondern überall dort, wo es sich aufgrund seiner vielfältigen sozialen Kontakte ergab. Im Friedrichshagener Künstlerkreis, in der neuen Freien Volksbühne oder in der kommunitär ausgerichteten Neuen Gemeinschaft in Berlin in den Jahren 1900 bis 1904. Wobei Landauer nicht so lange in dieser Gruppe mitgewirkt hat. Sein in der Neuen Gemeinschaft gehaltener Vortrag durch Absonderung zur Gemeinschaft vom Sommer 1900 verdeutlicht Landauers Öffnung und Neuausrichtung seiner libertären Programmatik. Hinzu kam seine Beschäftigung mit der Sprachkritik Fritz Mautners und der Mystik Meister Eckarts, durch die er seinem Anarchismus eine sozialmythische Komponente an die Seite stellte und die gleichzeitig seine Perspektive einer Einung von Welt und Ich erweiterte. Sein inzwischen mit erfahrungsgesättigter Skepsis angereicherter Anarchismus verstand er weiterhin als eine aktive Lebenshaltung, nämlich, Zitat, als Drang, sich selbst noch einmal zur Welt zu bringen, sein eigenes Wesen neu zu formen und danach die Umgestaltung, seine Welt, zu gestalten, soweit man ihrer mächtig ist. Der Zustand der Anarchie kann nur in einer neuen Welt, in einem noch zu entdeckenden Land, bereitet werden. Das Land und diese reiche Welt finden wir, wenn wir durch unerhörtes, stilles und abgründliches Erleben einen neuen Menschen entdecken. Jeder in sich selbst. Landauers Anarchismus basierte auf tiefen Einblicken in die menschliche Anthropologie. Das eigene Handeln ausschließlich an das persönliche Interesse zu binden, fand seine Zustimmung nicht. Indem er die Antithese von Gemeinschaftlichkeit und Individualität hinterfragte, erkannte er in jedem einzelnen Menschen Gleichzeitig ein auf Soziabilität ausgerichtetes Wesen, das allein durch die Gemeinschaft zu sich selbst kommen kann und auf diese Weise zum sozialen Ich sich umgestaltet. Worauf es bei einer fundamentalen Restrukturierung der Gesellschaft tatsächlich ankommt, hat er wiederholt hervorgehoben. Nämlich eine grundlegende Veränderung des Bewusstseins aller Menschen auf Ethos und auf die Freiheit des Individuums. Vor allem bemühte er sich um eine lebenspraktische Antwort auf die Frage, wie die aufgekündigte Symbiose zwischen dem einzelnen Menschen und seiner soziokulturellen Umwelt zu versöhnen sei. Sein Primat der Freiheit des Individuums als Grundlage eines sozialen Verhältnisses das die herrschaftsfreie Gesellschaft begründet, konzentriert sich auf die Bewusstwerdung des einzelnen Menschen, der innerlich gestärkt Freiheit übt und sich in frei vereinbarten Gemeinschaften assoziiert. Des Weiteren verstand Landauer unter Anarchie nicht nur keine Herrschaft von Menschen über Menschen, sondern auch keine Herrschaft äußerer Ziele, Zwecke und Sinngebungen über das Leben der Menschen. Außerdem stelle es kein in eine ferne Zukunft verschobenes Menschheitsprojekt dar. Zitat, es kommt keine Freiheit wenn, man sich die Freiheit, wenn man sich nicht die Freiheit selber herausnimmt. Es kommt nur die Anarchie der Zukunft, wenn die Menschen der Gegenwart Anarchisten sind, nicht nur Anhänger des Anarchismus. Das ist ein großer Unterschied, ob ich ein Anhänger des Anarchismus oder ob ich ein Anarchist bin. Die Anhänger, Anhänger irgendeines Lehrgebäudes kann im Übrigen irgendein Philister oder Spießbürger sein. Eine Wesenswandlung ist notwendig oder wenigstens eine Umkrempelung des ganzen Menschen, sodass endlich die innere Überzeugung etwas Gelebtes wird, das in die Erscheinung tritt. Wie sollte nun die freiheitliche Gesellschaft eines kommunitären Anarchismus, bestehend aus vernetzten Selbstverwaltungskörperschaften, konkret aussehen? Für Landauer blieb das souveräne, verantwortlich handelnde Subjekt das höchste Entwicklungsziel der Menschheitsgeschichte. Wiederholt benannte er sein Engagement für einen kommunitären Anarchismus als Antipolitik. Politik bedeutete für ihn gemäß dem neuzeitlichen Verständnis primär staats- und machtbezogenes Handeln. Antipolitik bedeutet keineswegs eine Abkehr von Gesellschaft und Politik und den Rückzug ins Privatleben. Antipolitik ist verantwortliches, öffentliches Wirken in der ersten Person, ohne Herrschaftsambition. Antipolitik meint, das Politisieren von Menschen, die keine Politiker werden und keinen Anteil an der Macht übernehmen wollen. Antipolitik ist eine Gegenmacht, die nicht an die Macht kommen kann und das auch nicht will. Antipolitik bedeutet ausgeübte, ausgeübte Macht der Gesellschaft. Unmittelbares, tagtägliches und exemplarisches kommunitäres Beginnen mit dem Ziel der Ablösung der öffentlichen Gewalt durch gesellschaftliche Bünde ist grundlegend zum Verständnis von Landauers Verwirklichungssozialismus. Gemeint ist, sich zu lösen von der selbstverschuldeten Unmündigkeit und anzufangen mit der Restrukturierung menschlicher Gemeinschaften, der Sozialistische Bund etwa sollte genau dieses Beginnen markieren. Der Sozialistische Bund kannte keine Zentralleitung und basierte auf der Autonomie und föderativen Verletzung seiner Ortsgruppen in Deutschland und der Schweiz. Nachdrücklich Bezug nahm der Sozialistische Bund auf Podons Konzeption der auf Gegenseitigkeit beruhenden Tauschbank mit zinslosen Krediten, auf Kropotkins Buch Landwirtschaft, Industrie und Handwerk sowie hinsichtlich der Gründung sozialistischer Siedlungen auf entsprechende Überlegungen genossenschaftlicher Art des Frühsozialisten Charles Fourier. Als weiterhin vorbildlich für den Sozialistischen Bund benannte Landauer die autonomen Sektionen und Distrikte der französischen Städte während der französischen Revolution von 1789, vor allem in Paris. Mit Hilfe des Sozialistischen Bundes, mit dem Landauer und seine Mitstreiterinnen das Austreten aus Kapitalismus und Staat einüben wollte, bemühte man sich um die Gleichbehandlung von Hand- und Kopfarbeit, sowie um die Vereinigung von Landwirtschaft, Kleinindustrie und Handwerk. Hierbei sollten sich die einzelnen Gemeinden selbst versorgen, zugleich aber engstens miteinander vernetzt sein. Zitat, wir wollen alle unsere Bedürfnisse selbst herstellen, selbst herstellen und bald auf unserem Neuen, dem sozialen Markt tauschen und den kapitalistischen Markt vermeiden. An die Stelle des Staates tritt so ein föderalistischer Bund freier Gemeinden und genossenschaftlicher Zusammenschlüsse, die den Kapitalismus verlassenen kommunitären Siedlungen, selbstständig wirtschaftende und untereinander tauschende produktionsgenossenschaftliche Lebensgemeinschaften beruhen auf direkten und persönlichen Beziehungen seiner Bewohnerinnen. Engagement für die unmittelbaren sozialen und kulturellen Belange bedeutet also öffentliches und direktes Einwirken jedes jeder Einzelnen zugunsten einer freiheitlich-basisdemokratischen Regeneration der Gesellschaft. Zitat Landauer, obwohl wir wenige sind, gilt es zu beginnen. Wir beginnen mit dem Sozialismus, indem wir aufhören, Nächte des Kapitals zu sein. Wir beginnen mit dem Sozialismus, indem wir nicht mehr als Lohnarbeiter für den Warenmarkt produzieren. Die eigene Arbeit um des schönen Lebens willen, zusammen mit Menschenbrüdern und Schwestern in den Dienst des eigenen Verbrauchs stellen, das ist der Beginn des Sozialismus. Zwar lehnte es Landauer ab, sein Modell einer restrukturierten, herrschaftsfreien Gesellschaft haarklein auszuformulieren, Wusste er doch, dass ein ideales Gesellschaftsmodell sowieso nicht zu realisieren war und obendrein Gefahr lief, ins Totalitäre abzugleiten. Dennoch ließ er niemanden über die Eckpfeiler seines kommunitären Anarchismus im Zweifel. Für ihn hing der Sozialismus mitnichten von irgendeiner Entwicklungsstufe der Technik und der Produktivkräfte ab. Vielmehr sei er zu allen Zeiten möglich, wenn eine genügende Anzahl Menschen ihn will. Damit gemeint ist ein tagtägliches Engagement in allen Lebensbereichen zur Erweckung und Stärkung der schöpferischen Potenziale des Menschen. Und es meint die direkte Initiative, das heißt die persönlichen Angelegenheiten, nicht an repräsentative Regierungen und Verwaltungen zu delegieren. Im Gegensatz zum Klassenkampf und der Revolution als Massenaufstand, setzte Landauer also auf einen hierarchiefreien Kultursozialismus, dessen Prozesscharakter er wie folgt beschreibt, Zitat, der Aufruhr als Verfassung, die Umgestaltung und Umwälzung als eine für allemal vorgesehene Regel. Die Revolution muss ein Zubehör unserer Gesellschaftsordnung, muss die Grundregel unserer Verfassung werden. Das ökolibertäre Postulat vom Austritt aus Kapitalismus und Großindustrialismus, das, der das Erlernen von Sozialismus in ruralen, auf Gerechtigkeit gründenden, frei assoziierten Kommunen vorsah, verband Landauer angesichts der drohenden europäischen Kriegsgefahren 1911, seit 1911 mit einer antimilitaristischen und nationalismuskritischen Botschaft. Hierzu verwies er auf die Bedeutung einer aus verschiedenen Berufsgruppen hervortretenden Delegiertenversammlung mit imperativem Mandat. Erweiterte diesen Ansatz zum Konzept eines durch Generalstreik erlangten Freien Arbeitertages auf Rätebasis, mit dessen Hilfe der herkömmliche Vertretungsparlamentarismus und der zentralistische Staat durch öffentlich zu wählende Räte sowie einen föderalistischen Bund ersetzt werden sollten. Als Grundform jeder Gesellschaft belannte Landauer die Einheit der Gemeinde. Zitat, Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Gesellschaften von Gesellschaften. Ein Bund von Bünden von Bünden. Ein Gemeinwesen von Gemeinschaften von Gemeinden. Eine Republik von Republiken von Republiken. Gleichheit, Freiheit und Föderation sollten das Zusammenspiel der einzelnen Gliederungen regeln. Von der sich selbst verwaltenden Gemeinde zum Bezirk, zum Kreis, zur Provinz, zur Autonomen Republik, zum Bund Deutscher Republiken und zum Völkerbund. Letzterer innerhalb der Vereinigten Länder Europas, vom Mittelmeer bis zur Nordsee, bis hin zu den Vereinigten Völkern der Menschheit. Vereinigten Völkern der Menschheit ist Zitat Landauer. Eine zentrale Botschaft in Landauers kommunitären Anarchismus ist also die Freiheit, allerdings in keinerlei politischem, auf Zustände abzielenden Sinn. Freiheit vielmehr im Menschlichen. Und Menschheit heißt bei Landauer nicht Gleichheit, Menschheit heißt bei ihm Bund des Vielfältigen. Fazit, Anarchie war für Landauer der höchste Ausdruck sozialer Ordnung, eine nicht-totalitäre, ideologiekritische ideologie Ordnung, die keinen Krieg und keine strukturelle Gewalt mehr kennt. Wohl wissend, dass der Weg dorthin lang sein würde, formulierte er, das ist mein Abschlusszitat, das Bewusstsein, dass wir selbst den Sieg unserer Sache gewiss nicht erleben werden, kann uns nicht abhalten, uns mit Begeisterung unserer Lebensarbeit, der Verbreitung der Aufklärung in allen Bevölkerungsschichten zu widmen. Wer aber glaubt, es sei in Ordnung, seine Wahrheit dadurch zu fördern, dass fremde Meinungen mit Gewalt unterdrückt werden, der, mögen, der möge eben diese Straße wandeln. Die Anarchisten werden die ihre gegeben. Ich danke Ihnen.